0: Cube Radio de 10, à de 10 à 11
1: Richard Martin
2: Politiquement Incorrect Cube Radio Bon lundi, bienvenue à Politiquement Incorrect et merci d'écouter Cube Radio. Il y a des nouvelles comme ça qui vous mettent de bonne humeur. Vous vous levez, vous lisez ça. Et vous avez un sourire d'enfant face, vous êtes de bonne humeur toute la journée. Drake a acheté un étui d'iPhone qui vaut 400 000 Un étui d'iPhone incrusté de diamants 18 carats. Pour protéger un appareil qui coûte quoi? 1000 Ton étui qui coûte 400 000 pour protéger un appareil de 1000 Et ça, j'imagine, je ne connais pas Drake. Mais j'imagine, comme tous les rappeurs... là. Qui n'ont pas de troisième année B, mais qui te font la leçon à tout le monde. Hein? Alors, comme tous les rappers, ils doivent euh, gueuler contre le matérialisme du monde contemporain, puis contre l'argent, puis pour la spiritualité, puis il n'y a pas rien que l'argent dans le monde, puis il faut s'ouvrir aux autres, puis il faut être solidaire. Le gars, lui, achète 400 000 il met 400 000 sur un étui dans le fond. Tu sais, il y a des gens qui se disent c'est quoi l'obscénité dans le monde? Il y a des lois sur l'obscénité. C'est quoi l'obscénité C'est-tu une fille tout nue? si tu un couple en train de baiser? si tu euh, une photo euh, full frontal d'un gars tout nu? Non. L'obscénité pour moi, c'est ça. Quand tu as 400 000 pièces à mettre sur un étui d'iPhone, c'est vraiment obscène. Prends cet argent-là, puis donne-le, je sais pas, à une cause, n'importe quoi. Ajoutez 400 000 pièces. C'est ça, ça, c'est du Drake. C'est du Drake. Okay. Est quoi? Il est en train de chanter pour la paix dans le monde contre la surconsommation j'imagine C'est quoi ça? Au nom de Dieu Ah, il parle de Dieu Wow, merci C'est comme Lady Gaga Lady Gaga a une tour s'appelle Money Honey OK? Là-dedans, elle dit, il n'y a pas rien que l'argent dans le monde. C'est important. Ce qui est le plus important, c'est l'amour. Puis là, elle dit à son chum, quand tu m'embrasses, c'est de l'argent. Elle dit, money, honey. pas elle dit ça, là, tu sais, les bisous, c'est plus important que l'argent. Il y a un de mes chums, ce matin, il me disait ça. Il a essayé d'acheter, puis lui, il va à Vegas, bientôt. Il a essayé d'acheter des billets pour le show de Lady Gaga. Le pire billet, là, le pire billet dans le pit en haut, là, tu vois rien, là, tu as besoin de jumelles, là. 800 pièces OK? Des bons billets, c'est 1400$. Pour voir les dégagas. après ça, ça dit Ah, oh, l'argent Tellement pas important, l'argent Comme Madonna qui chantait Material Girl, puis tout ça, tu sais. qui, c'est super cher pour les... Je déteste ça, ces artistes-là qui sont hypocrites et qui parlent d'un côté de la bouche, mais qui agissent d'une autre façon. Comme le gars qui dit de signer le pack, alors que lui, il veut dans l'espace pour le fun, pour son fun, pour triper. Mais il dit Fais attention, quand tu sors de ton salon, Ferme les lumières. Quand tu sors de ta salle à manger, ferme les lumières. Il ne faut pas que tu dépenses trop. Avez-vous ça? Il y a un, un manifeste contre l'avion. Alors, c'est paru dans le journal Libération. Ça s'appelle Stay Underground. Et c'est un écolo qui nous dit de ne plus prendre l'avion. Pas de moins prendre l'avion, de ne plus prendre l'avion. Puis pas tout. Il dit là, on est rendu là, là il ne faut plus prendre l'avion. Oui, mais là, si jamais, te, je ne sais pas, tu as de la parenté, mettons, ma fille là, veut s'en aller vivre en Australie, c'est en Australie, ma fille, puis je vais aller la voir. Non, il dit, prends pas l'avion. Prends le Skype pour y parler. Mais là, d'un autre côté, il y, y, y a un documentaire qui circule qui s'appelle Internet, la pollution cachée, et qui disent qu'une des causes du réchauffement de la planète, c'est Internet, les ordinateurs. Alors, on dit que chaque fois que tu envoies un courriel, c'est comme si tu laissais une ampoule allumée pendant une heure. Savez-vous combien de courriels sont envoyés tous les jours? 230 milliards de courriels. Et si tu ajoutes à ça les pièces attachées, c'est encore plus lourd. Si tu ajoutes à ça les films en streaming puis les vidéos, on dit que c'est la source. Bon, donc, tu ne peux plus prendre l'avion pour aller voir tes proches. Tu ne peux pas leur parler au Skype parce que c'est trop polluant. Faut que tu manges local, tu ne peux pas prendre ton char, faut que tu arrêtes de manger de la viande, faut que. Ouais, ça va ça être le fun, hein? ouais, ça, tout. Un... Savez-vous ce qu'on. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas avoir d'enfants non plus. C'est très polluant d'avoir des enfants. Il y a des écolos qui ont écrit des livres là-dessus, il là, faut arrêter d'avoir des enfants, surtout en Occident. Alors, euh, écoute, on peut, ce qu'on peut faire, c'est faire un gros pack de suicides collectifs. On va tous se tuer. La planète va être super belle, elle va être en santé, on ne sera pas là pour l'avoir, on ne sera pas là pour en bénéficier, mais ça va être une sacrée belle planète. Je peux vous dire que la semaine prochaine, moi, je décris. désolé, mais je m'en vais dans le sud, euh, la semaine de relâche de mon fils, et que j'en vois un qui me dise que j'ai pas le droit d'aller dans le sud, que j'en vois un, ils sont bien, d'être une maudite gang sur le, sur le tarmac, parce que je prends l'avion, et je pars et je sacque mon canal sud. C'est une question de santé mentale. Fait que là, on me dira, non, non, prends pas l'avion. Yeah, sure, je prendrai pas l'avion. J'ai trois nouvelles féministes. Oui, oui, oui. Trois nouvelles féministes à vous dire, mais pour vrai. Un, avez-vous vu la couverture du livre de Michelle Obama? Alors, le livre de Michelle Obama, euh, ici, sur la couverture, on voit la belle Michelle, puis elle a comme un, tu sais, à la flash dance, là. Elle a le chandail qui tombe sur une de ses épaules. Elle a une épaule dénudée. Alors, le livre est paru en Iran. Et on a photoshopé ça. Et on a recouvert son épaule. Alors, sur la jaquette du livre de Michel Obama, en Iran, elle n'a plus l'épaule dénudée. Première nouvelle féministe. Deuxième nouvelle féministe. Il y a un match de soccer qui se déroulait de l'équipe de l'Iran en, en Allemagne. Ça devait être diffusé en Iran. Ils ne l'ont pas diffusé. Pourquoi? Parce que l'arbitre était une femme. Et c'est très mauvais de montrer ça à la télévision iranienne. Donc, la, di la diffusion de ce match-là a été interdite en Iran. Troisième nouvelle féministe, en Algérie, il y a des femmes qui sont en croisade contre le port du voile. Des femmes d'Algérie ont lancé sur les réseaux sociaux une campagne dénonçant l'instrument d'oppression qui est le voile. C'est pour moi qu'il le dit, là. C'est pas moi qui le dis, c'est des femmes en Algérie qui sont obligées de le porter. Des femmes en Algérie ont lancé une campagne dénonçant l'instrument de pression qui est le voile, elles se font photographier sans voile et elles risquent gros. Et c'est écrit Je soutiens la campagne Free from Hijab Et ça, c'est un message d'une petite fille qu'elle a mis sur Twitter. Mon père m'a forcé à porter le Hijab' à 13 ans il m'a menacé de me sortir de l'école et de me marier de force j'ai tout taillé j'ai pensé même au suicide à 15 ans j'ai 27 ans maintenant et je suis toujours forcé de le porter moi j'aimerais ça les, les féministes ici occidentales là, qui disent c'est cool de porter le voile c'est moi ça qu'elle parle à cette fille là comment s'appelle cette fille là? Sarah j'aimerais ça qu'elle s'assoie avec Sarah puis qu'elle discute puis qu'elle dit eh, oui mais Sarah mais nous autres on trouve ça cool nous on trouve qu'il y a rien là puis il y en a des beaux, toutes sortes de couleurs, des jaunes, il y en a des bleus, des roses. C'est le fun, pour on vend ça chez Gap. pour on vend ça partout. Sarah, voyons donc, porte-les dons! Pourquoi tu ne le portes pas? Enlevez femmes, là. Enlevez femmes, mettez noir. Mettez, mettons dans dix pays au monde, on force les noirs à porter une chaîne autour du cou. Dans dix pays, OK? Les noirs, s'ils si ne portent pas de chaîne autour du cou, des grosses chaînes, là, puis comme un symbole d'oppression, un symbole d'esclavage, là, pas des chaînes en or cool, là. Bon. S'ils si portent pas les chaînes, ils sont en prison. Puis imaginez, pendant ce temps-là, pendant que des Noirs qui sont en prison, là, parce qu'ils portent pas les chaînes symboles de slavage, nous autres, dans nos magasins, on vend des chaînes pour les Noirs. Puis on dit que c'est cool. Puis on dit, hey, c'est le fun, puis vous devriez en porter. Je pense que ces, ces magasins-là qui vendent ce genre de chaînes-là, on leur dirait, hey, t'es-tu malade, là? T'es en train de vendre un instrument... Un symbole de pression, puis il y a des gens à l'autre bout du monde qui se battent contre papa. Mais là, non. On trouve ça cool, nous autres, ici, le voile. Hein? On trouve ça le fun. J'aimerais ça que ces filles-là... ces filles... Comment ça, les féministes ne parlent pas de ces histoires-là? Les trois histoires que je viens de vous dire. Les femmes qui se battent contre le voile en Algérie. Euh, L'épaule dénudée euh, de Michelle Obama qui ne passe pas. Et un match de soccer qui est interdit. Pourquoi on ne parle pas de dessus Non, nos féministes, à vous de quoi ils parlent? Il parle le sexisme dans la langue française. Le masculin l'emporte sur le féminin. Eh ça, ça, ah, ça, là. Ça, c'est un symbole de presse. Ça, c'est une cause. Ça, c'est un combat, mon gars. Oh. Ça, là, il faut se lever, et manifester contre ça. Mais tu n'entends jamais parler. Il semble qu'on est en 2019. Qu'est-ce qu'on a dit en 2019? La solidarité. Il hein? faut arrêter de penser à notre petit nombril. Il faut s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur la diversité faut aider les gens de l'extérieur. faut arrêter d'être centré sur nous-mêmes. Les frontières, ça n'a plus d'importance. Nous sommes tous frères et sœurs. Ben c'est drôle, mais les féministes occidentales, tout ce qui les intéresse, c'est ce qui les touche à eux autres. Tu les vois jamais en train. Tu les vois-tu, là, en disant, « Hey, il faut aider les femmes en Algérie? » Tu les entends pas. Ou c'était currant ce qui se passe en Iran. Ben non, ils ont pas de passer pour racistes. Ils critiquent pas ce qui se passe en Iran, ils critiquent pas ce qui se passe en, en, en Algérie, ils critiquent pas ce qui se passe en Arabie Saoudite, ben non. Ça, c'est l'Occident qui veut donner des leçons aux pays du tiers-monde. Oh, ça, c'est l'homme blanc encore, là. Non, non, non. Faut respecter ces, ces, ces pays-là, leurs coutumes, leurs cultures. Non, non. Nous autres, nos combats, nos féministes, ça va être des choses là, comme le sexisme de la langue française. Ça, c'est. Ça, c'est quelque chose. Incroyable, je trouve ça euh, vraiment. Là, on est on est fermé sur nous-mêmes. Bref, bravo pour ces femmes-là qui se battent pour ne pas porter le voile, pendant que ici, on dit que c'est cool, puis on dit que c'est le fun, puis on dit qu'il n'y a aucun problème, puis au contraire, on se bat pour que les femmes puissent le porter. C'est incroyable. Alors, euh, les femmes algériennes, là, très, très, très courageuses. Heureusement, il y a Jamila Benhabib ici, euh, qui euh, les supporte, qui les appuie, qui s'est photographiée, elle aussi, sur Instagram, elle dit « Moi, algérienne contre le hijab ». Et euh, on, on la voit là-dessus, elle soutient cette campagne-là. Elle est solidaire des femmes pour la liberté du corps et de la tête. Mais ben, bravo, il y en a une, au moins, ici. Alors, euh, et d'ailleurs, on va parler un peu plus tard avec Steve Fortin tout de suite après la pause l'agglomération de Côte-Saint-Luc ils ont dit nous autres là l'interdiction du port des signes religieux dans la fonction publique là, comme veut euh, le faire la cacle c'est raciste c'est discriminatoire nous autres là non non les autres vont se battre ils ont dit on veut rien savoir de cette loi discriminatoire et raciste et tout ça les autres vont se battre pour le droit des fonctionnaires à porter des signes religieux, c'est très important, au nom de la tolérance et de l'ouverture à la diversité. Évidemment, parce que ceux qui veulent pas que, mettons, un juge porte un signe religieux ou un gardien de prison porte un signe religieux ou un policier, bien, ils sont intolérants. Ils sont contre la diversité, ils sont racistes. Ben oui. ben oui. Là encore, c'est des choses que... Vous savez que dans la police algérienne, en Algérie, dans la police, les policiers, ils n'ont pas le droit de porter le voile. Savez-vous ça? Ils n'ont pas le droit. Ils voudraient porter le voile, ils n'ont pas le droit de porter le voile dans la police en Algérie. Et si on dit non. Si tu es contre ça, là, les signes religieux dans la police, parce que tu es raciste et tu es refermé sur toi-même. C'est le monde à l'envers. On s'en va tout de suite à la même pas une petite pause, un petit swip, plus de ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
2: Steve Fortin qui est avec nous, le blogueur qui blogue plus vite que son ombre pour le Journal de Montréal, Journal Québec. Salut Steve. salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je pense qu'il y a deux textes dont j'aimerais qu'on parle. Ton là je pense qu'on va s'obstiner, c'est maternel à 4 ans. Mais là, tu as écrit, parce que moi, ça m'est passé totalement sous le radar. J'avais pas vu ça. C'est grâce à ton blog que j'ai vu ça. En fait, c'est une nouvelle qui est sortie dans le Suburban, puis toi, tu l'as noté l'agglomération la, de Côte-Saint-Luc dit on veut rien savoir ils ont comme voté à l'unanimité eux autres ils vont pas imposer la nouvelle loi concernant le pan des signes religieux
3: oui donc ça s'est passé lundi passé ça fait exactement sept jours de ça et euh, moi j'ai attrapé ça là euh, dans le suburban de, de, de la plume d'un journaliste là-bas, Joel Goldenberg. Fait que c'est en anglais là bien entendu. Bien entendu. Puis euh, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que le conseil à l'unanimité s'est prononcé euh, pour dire ben non, nous on ne veut pas, on ne veut pas. Euh, on ne veut pas euh, si jamais la, 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 la CAC euh, décidait de légiférer, ben nous on, on ne va pas. C'est illégitime euh, et, et euh, c'est discriminatoire. Puis nous ben on va tout simplement pas respecter ça. Puis même euh, le, le maire quand il a commenté ça, il a dit oui, je suis tout à fait en, en en accord, c'est sûr, c'est à l'unanimité. Il a dit, je suis tout à fait d'accord avec cette motion-là. Il est allé un cran plus loin. Il a dit, nous, on invite les gens qui portent des signes religieux à, à, à venir chez nous, à postuler pour des emplois. Puis, euh, si vous portez des signes religieux, ben, il n'y a aucun problème avec nous. On, on ne va pas discriminer. Euh, attends attends. On est, attends. Ouvert, on est ouvert et tolérant. si, euh, est-ce
2: est, es en train de me dire que, mettons, là, si quelqu'un <rire> porte des signes <rire> religieux puis euh, euh, s'en va pour avoir un emploi, qu'on va, qu va comme le favoriser rien que pour montrer au gouvernement Regarde, on en a des autres avec des signes religieux.
3: Ben là, j'irais peut-être pas jusqu'à dire ça. C'est pas ce qui est dit en tout cas dans, dans l'article, mais euh, toujours est-il que pour bien montrer leur opposition, ils invitent les gens à le faire. Ils invitent les gens à postuler, même à des postes euh, coercitifs. C'est bien marqué dans, dans la, la déclaration là, du suburban qui ont, qu ont dans l'entrevue avec le maire. Donc euh, on dit euh, nous, il n'y a pas de problème. Poste, euh, poste coercitif ou pas, ben venez postuler chez nous parce que euh, nous on suivra pas cette, euh, cette législation là. Puis je commence le texte en rappelant. Parce que c'est important que, euh, déjà, là, euh, je veux dire septembre, octobre 2013, quand on était en plein euh, débat du projet de loi 60, qu'on a la mal nommé « charte des valeurs du PQ », Là, il y avait unanimité là dans West island puis il y avait, il y a, on avait donc euh, un peu fait la même euh, le, le, le même coup fourré, c'est qu'on avait dit bon ben nous, euh, les gens comprennent pas la réalité Montréalaise et tout ça, et c'est pour ça que euh, moi je vois un gros gros vent de face pour pour euh, François Legault là-dedans. Mais... On s'en va vers ça, on sait ce qui va se passer. Euh, il va y avoir un grand grand mouvement, là, si on veut, de, de coalition à Montréal pour dire ben euh, vous comprenez pas Montréal, puis euh, c'est là qu'on va se rendre compte plus que jamais que euh, depuis les dernières années en fait, là, depuis euh, presque une quinzaine d'années, ben Montréal tranquillement se sépare du reste du Québec.
2: Et tu déjà allé à Côte-Saint-Luc?
3: Non seulement je suis important. allé, mais moi j'ai professionnellement, puis même pour dans le cadre de mes études à un moment donné. Euh, moi, j'étais allé donc euh, j'ai habité un petit bout à Pointe-Claire. C'est un coin que je connais bien. Euh, j'ai j'ai ben, franchement aussi, tu sais, je suis allé pas mal à sainte anne de bellevue J'ai fait beaucoup ces coins-là. Puis euh, ben, bien sûr, à Côte-Saint-Luc aussi. Mais ben, Côte-Saint-Luc,
2: des... Côte-Saint-Luc, à un moment donné, je roule puis j'avais rendez-vous à Côte-Saint-Luc, ok, puis j'arrive aux frontières de la ville, là, de l'arrondissement. La, 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 puis là, c'est ouais. écrit euh, La pancarte, bienvenue à Côte-Saint-Luc. Puis à côté de la pancarte, il y a un gros comment tu appelles ça, tu sais le, le, le chandelier là à 7 euh, à points. Oui, mais oui, oui, oui,
3: ben, je me souviens pas du nom, mais je sais ce que tu veux la dire, La communauté
2: oui. juive oh, là, mais oui. ben, tu as ça à l'entrée de côte Saint-Luc comme si c'était une ville juive, comme si c'était une enclave. Je m'excuse, mais je veux il n'y a pas de ville juive comme il n'y a pas de ville catholique, comme il n'y a pas de ville musulmane. On est des villes, on prend la diversité, mais là en rentrant à côte Saint-Luc, tu ça parce qu'effectivement, il y a une forte population juive. Oui. Pis là tu dis attends mais tu en train de dire que la ville est juive, mais là, ils ont-tu le droit de faire ça? À un moment donné, là il euh, y a un gouvernement qui a été élu démocratiquement, puis la, la ville, est-ce que la ville peut se séparer du reste du Québec?
3: Bien là, ce qui va se passer, c'est qu'on va embarquer dans une espèce de combat euh, puis, euh, je veux dire, de toute façon, on le sait déjà. Les, les gens qui promettaient euh, en 2013-2014 de se rendre jusqu'en Cour suprême puis là, on a vu Julius Gray, Mike Julius Gray qui a dit, moi, je vais me rendre à l'ONU s'il faut. On sait que tout ça va aller devant les tribunaux. Maintenant, euh, là, ça, ça sera de voir là, comment ça va, comment tout ça va se passer parce que dans dans l'article du Suburban, le, 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 le conseil et le maire, dans leur déclaration, disent la même chose. C'est-à-dire que si jamais on, on, on fait appel à la clause dérogatoire, la clause d'un obstin, pour imposer cette loi-là, ben pour eux c'est de là que tient l'espèce d'aspect euh, discriminatoire et illégitime. Eux ils ne vont pas, euh, ils ne vont pas respecter ça. Et, et l'histoire de la clause nonobstant là dans le Canada anglais, euh, ça, c est, c est, on a beaucoup de difficultés avec ça. Puis certainement quand c'est pour, euh, si on veut discriminer entre guillemets euh, pour des questions de langue, pour des questions justement d'identité, ça passe très mal. Et, et dans dans cette optique-là, c'est sûr et certain que des municipalités comme celle-là vont vouloir rester, aller le plus loin possible par rapport à ça. Parce qu'il y en a beaucoup d'enclaves, Richard, dans, dans le Québec, de gens qui, ouais. qui vont se rebiffer. On en connaît à Montréal. Moi, je peux dire que dans le Pontiac, un peu plus loin de chez nous, euh, au bout de la 148, là, euh, je veux dire dans, dans ces, dans, dans ces coins-là, là, je ne suis pas certain, moi, que les gens vont être bien ben contents. Puis j'en connais pas mal de villages comme ça qui vont dire, ben, on mais, va mais, simplement mais, faire
2: mais mais ça. Mais c'est la, la seule affaire que je vois, moi, la seule issue à ça que je vois. Pour aller se chercher oui. une légitimité, un gouvernement mm -hmm parce que là, oui, ils ont été élus euh, pas par la majorité des Québécois et non. ils ont été élus en même temps tu peux dire qu'ils n'ont pas été élus pour ça là. ils ont été élus parce que les gens étaient écœurés du Parti libéral ils voulaient oui. le changement, le PQ est en déroute bon. donc ils ont besoin d'aller chercher une légitimité s'ils font, mettons, pas une consultation publique, puis la majorité des Québécois dit on est pour ça, on vous appuie là-dessus après ça, ça va être fini, final, dossier classé la population est avec nous autres on y va
3: Ouais, si si on n'avait pas euh, pendant presque quarante ans démonisé le mot référendum, euh, on serait euh, on serait en train déjà de, de, de planifier ça puis dire ben voilà, un peu comme on fait dans des saines démocraties, euh, ben, on n'aurait pas peur de s'en re, remettre à la population puis dire ben voilà, on fait un référendum. Les gens en Colombie-Britannique viennent de finir une longue période de de, de référendum de trois mois pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec la réforme de mode de scrutin, est-ce qu'on change le mode de scrutin, je veux dire, faire un référendum sur une question aussi viscérale que celle-là, euh, ce il, il me semble que ce serait la meilleure façon d'en découdre, mais là, imagine la, 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 les camps et tout ça, t'sais. mais tant pis, il faut y aller, mais on, on, les, le débat a déjà été fait, on sait déjà ce qui va se dire je, dans je, la Je sais bien, mais là,
2: on ne pourra pas avancer, là, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement, sur son point s'entend, mais même là, le mmh. gouvernement n'a pas vraiment la légitimité, parce qu'il été élu, pas vraiment pour ça, il était élu parce qu'on était cœuré des anciens qui étaient là. Donc...
3: Ça, ça là-dessus, Richard, je veux... il y a une affaire, là. Okay. Euh, jamais, euh, jamais, là, euh, quand ben, Philippe Couillard avait fait campagne, il ne il s'était pas, euh, pas pété les bretelles pendant la campagne en 2014 pour dire, ben voilà, euh, nous, on va on va procéder à une rigueur budgétaire qui va, qui va, euh, qui va mmh. se traduire par si ça. Il n'avait pas fait campagne là-dessus. Mais quand ça a été le temps d'imposer ces mesures de rigueur, de, 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 de rigueur budgétaire, on a dit, ben voilà, il a été élu légitimement, il a la légitimité de le faire. Quand il a présenté ses très mauvais projets de loi sur ces questions-là, 59 et 62, on a dit oui, mais il a été élu majoritairement, donc il a la légitimité de déposer ses projets de loi. La CAC jouit de la même légitimité. Là. Donc, il, la CAQ a été élue, c'était dans son programme. On ne pourra pas dire euh, à François Legault qu'il il, il avait caché ça. C'était là, c'était dans son programme. On peut bien essayer de trouver toutes les justifications. Notre, notre mode de scrutin, il est désuet, puis on le sait, il a été élu avec 37% des voix mais il y a euh, plus que, tu sais, il y a 75% de tous les pouvoirs. Il y a 100% des pouvoirs, mais il y a 75% des sièges. Donc là, ça, on le comprend tous, ça. Mais maintenant, mmh. si c'était légitime en 2014 pour Philippe Couillard et les libéraux, mmh. c'est pas moins légitime maintenant que François Legault puisse légiférer là-dessus. — Mais ben
2: c'est plus touché, quand même, comme sujet, là, mmh. comme... Euh... Comme Quand Julius
3: Grey s'est présenté pendant les, les commissions, euh, pendant les représentations au parlement pour le projet de loi 59 avec la bartonnière Julie Latour, il s'est présenté euh, là-bas puis il a dit, il a dit directement au, au gouvernement parce qu'il il est conséquent par exemple, je, Julius Grey là-dedans, il a dit directement euh, aux, aux gens là-bas puis au parti libéral qui, qui gouvernait, il a dit, vous ne pouvez pas imposer ce projet de loi là 59 qui, euh, sans en avoir, euh, je, 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 je je vais pas là, mais qui impose le, le si on veut, l'esprit du multiculturalisme. Sans que cela a été proposé à la population c'est littéralement ça qu'il disait Donc, il, et, et à cause de ça puis à cause de toutes les restrictions qu'il y avait dans le projet de loi 59, mais on a fini par le prendre puis le mettre aux poubelles et, et, et là en ce moment on va, on va arriver devant exactement la même situation concernant la laïcité ici quand François Legault va déposer son projet de loi, les gens à Montréal vont dire, vous êtes quasi absent de l'île de Montréal. Dans la grande mmh. agglomération de Montréal, on trouve là, plus de 3,5 millions de
2: personnes. Ben oui, mais là, là, on re... <rire> une minute, là, on revient à la partition du territoire. C'est oui. quoi ça? Il y a des villes maintenant qui vont pouvoir quasiment se séparer au point de vue législatif de, de la province. Voyons donc, c'est quoi ça?
3: Mais as remarqué, Richard, que je l'ai dit dans le texte, qu'on est dans mmh. l'esprit partitionniste parce qu'on est directement là-dedans. Une ville comme Côte-Saint-Luc, quand eux, ils, ils votent une motion comme celle-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, là, ils, ils, ils utilisent à, à dessein là, toujours le mot province. Donc, nous, là, la province, c'est bien beau, mais nous, on est dans le Canada. Puis dans le Canada, ça, ça fonctionne comme ça, et c'est en sous-texte partout là-dedans. C'est que dans le Canada, il y a l'esprit du multiculturalisme et on ne peut pas aller contre ça. Et ces gens-là, à tout prendre, si on a trouvé une espèce de d'appartenance ils vont ils vont appartenir au Canada et, et c'est tout là l'esprit qui qui est sous-jacent à, à, à cette cette espèce de, de de drôle de façon de voir le territoire puis de dire ben nous cette loi là oui elle est imposée par Québec mais nous là à tout prendre je veux dire on est mieux aller un échelon plus haut puis dire, ben nous, on, est, on on va plutôt préférer la loi canadienne et, et on ne va pas respecter cette loi-là. Et puis,
2: on revient on revient à ça. On, quand on va être, Si on était un pays, ça serait tellement plus simple de passer ce genre de législation-là. En tout cas, je pense à l'autre oui. sujet. À l'autre oui. sujet, Steve, est-ce que oui. le, le, la CAQ a la légitimité d'imposer les gardes, les maternelles à quatre ans?
3: Oui, la CAQ a la légitimité de le faire. Ils en ont parlé. On savait exactement où ils voulaient aller avec ça. Euh, je veux dire, je le je note aussi souvent de quand je parle de ça, euh, autant Isabelle Guilbault Kerr, que, euh, que je veux dire, il s'était prononcé. Éricard avait même re, rejeté du revers de la main des études pourtant très importantes qui ont été faites sur le groupe d'âge 4 ans. Donc, euh, tu sais, puis dans la documentation de la CAC, on, 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 se, on se fie beaucoup à ce qui a été produit par le groupe DG Droyer sur les... Sur les euh, oui sur le groupe d'âge 4 ans, mais on ne parle jamais, euh, par exemple, d'autres grandes études empiriques qui ont été faites sur ce groupe d'âge-là. Les plus importantes études euh, qui ont été faites sur ce, sur ce groupe d'âge-là n'ont on pas été faites par le groupe des Gédroyers toi Donc, Toi,
2: tu n'es pas, pas juste je lu là-dessus. Euh, ouais. Tu n'es pas convaincu, toi, de l'importance de la maternelle à 4 ans. Par contre, par contre est-ce que tu ne trouves pas que... Il y a une opposition, là, ils sont au bout de leur chaîne. Là. Euh, marois Reski était au bout de sa chaîne tout le temps, en train de tout le temps de crier contre le gouvernement, qu'à un moment donné, ils font, et l'opposition fait beaucoup de la politique là-dessus. Ce qu'ils veulent mettre, ils veulent mettre le gouvernement dans l'embarras. Mais tu sais, on dirait là, que François Legault, il vient d'annoncer qu'elle a dynamité l'île d'Anticosti. Calmez-vous. Oui.
3: Il y a une affaire que, que, que je trouve important de rappeler. Et je, je, je le disais, là, j'ai beaucoup débattu avec différentes personnes. Euh, je veux je veux quand même expliquer aux gens mettons dans, dans un petit milieu comme le nôtre là, qui est dans d'autres dans, dans petites nations là je veux dire c'est euh, quand on impose une maternelle quatre ans dans un village comme euh, comme Turso ben il y a aussi un CPE puis je veux dire on se bat pour les mêmes enfants il y a pas tant d'enfants pour qu'on peut pas dire mettons qu'il va y avoir complémentarité entre les deux puis moi pour Radio Canada une autre antenne à un moment donné j'avais j'avais couvert ça j'avais été voir la directrice générale du CPE puis j'avais demandé comment ça se passait j'étais tombé en bas de ma chaise quand euh, madame Saint-Cartier qu'elle s'appelait elle, elle m'avait Expliquer que, ben oui, mais quand ils imposent une classe ou quand ils rouvrent une classe maternelle quatre ans, les administrateurs de ces classes-là ont accès à nos listes, donc pour les pros. Quand nous on essaie de meubler nos places en quatre ans en CPE, ben ça devient toujours de toujours de plus en plus difficile parce que euh, dans les CPE, le, le Parti libéral, à la fin de son mandat, il avait baissé la subvention qu'il octroyait au CPE pour le groupe oui. d'âge 4 ans. Il rend le, 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 la maternelle 4 ans gratuite. À un moment donné, c'est que si on voulait créer toutes les conditions pour, pour, pour qu'un entonnoir se fasse et que, petit à petit, les gens, les, les, le, le groupe d'âge 4 ans déserte les CPE, on ne procéderait pas autrement.
2: Mais, 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 non, mais en même temps,
3: il Steve... Ils se cannibalisent les
2: deux. Mais si Donc, les parents décident, eux autres, là, pour leur enfant, eux autres, ils préfèrent envoyer leur enfant dans, à la maternelle de 4 ans... Ben, c'est bien que le citoyen ait le choix. Non, ça sera leur choix. Puis si effectivement, il y a de plus en plus de gens qui préfèrent envoyer leur enfant à maternelle 4 ans plutôt qu'au CPE, c'est le citoyen qui aurait choisi.
3: Le problème là-dedans, c'est que pendant, pendant une douzaine, une quinzaine d'années, le Parti libéral ne croyait pas au réseau. Il a déjà beaucoup affaibli le réseau des CPE qui ne se bat pas à armes égales. Donc on dit oui, les gens, les, les parents choisiront entre les deux. Moi, j'ai eu la chance de, 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 de faire des entrevues avec des gens qui ont envoyé un, un enfant en CPE, puis à un moment donné, quand la maternelle 4 ans, le deuxième enfant, est allé à, à la maternelle 4 ans. Puis je veux dire, j'ai pas trouvé beaucoup de gens pour me dire que c'était adapté. Et dans des, dans des groupes d'âge 4 ans, il faut pas oublier une chose. J'ai parlé aussi avec une des, des intervenantes qui était, euh, qui était en maternelle 4 ans, qui n'avait pas la, 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 la formation ni la diplomation pour s'occuper de ça, mais ça avait été mis en place rapidement. Puis elle me disait, c'est difficile dans un environnement scolaire, parce que dans une école privée, quand tu as des petits bouts de choux qui arrivent à 4 ans puis tu en as là-dedans qui sont même pas propres encore mmh. Puis là, ils sont dans un environnement scolaire. Ça n'a aucun sens. Et surtout, les locaux étaient inadaptés. Euh, je veux dire, on a beaucoup de travail à faire. Et si on va lire les travaux, par exemple, du groupe de Nathalie Bigra ou de Christa Jappel, J-A-P-E-L, quand on va lire les, les, les études empiriques qu'ils ont faites sur, sur comment on est en train de, de déployer les classes 4 ans en ce moment au Québec, bien, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire sur les locaux, sur la, la façon dont on va. Tu sais, il, il faudrait prendre un pas de recul et dire, bon, ben, est-ce qu'on veut vraiment instaurer la, la, la complément et là, là-dessus, par exemple, j'ai vu que le ministre Roberge avait quand même eu une certaine ouverture pour dire on va s'assurer quand même que dans un milieu donné, s'il y a un CPE, qu'on va pas créer des des, des, des des contextes où il se cannibalise entre les deux réseaux. J'espère que ça va être ça. Parce qu'il y a des bons côtés aussi à la maternelle
2: 4 ans. C'est ça, faut il ne faut, faut, faut pas dire un non à tout prix. là ah, euh, Mais c'est certain qu'il y, y a des bémols à faire puis tu les fais très bien dans ton texte. Écoute, c'est toujours super intéressant de te lire. Tu es vraiment un blogueur prolifique et toujours avec un point de vue très intéressant. Merci beaucoup Steve.
3: OK, merci Richard. Salut, Salut
2: bien. Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877
0: 827 2346.
2: Comme à tous les lundis, nous allons parler à Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Hey, Jérôme, je suis extrêmement triste, extrêmement perturbé et bouleversé. La France est un pays qui m'est très, très cher. On sait que depuis trois mois, mm -hmm. les gilets jaunes sont dans la rue. Et là, il y a des gilets jaunes qui ont vu le philosophe euh, français que j'adore, Alain Finkielkraut, euh, dans le quartier Saint-Germain. Mm -hmm. Et là, ils ont commencé à l'insulter. Finkielkraut est juif. Pis là, ils l'ont traité de sale juif, de sale sioniste, de vendu à Israël. Je regarde ça et je me dis, mais qu'est-ce que c'est qui est en train d'arriver à la France. Merde!
3: Ouais, moi
1: aussi, c'est un pays qui m'est excessivement cher, Richard, et euh, je trouve la situation euh, aussi déplorable euh, que toi. On a appris, par contre, hein, que le, cet individu-là, qui a vraiment insulté, comme tu dis, crotte euh, philosophe euh, de l'Académie française, euh, Très connu euh, ça appartiendrait à la mouvance islamiste, hein, ce qui explique oh, euh, oui. bien des choses. Oui, on a appris ça hier là, en fait il y a une coupe d'ailleurs dans la nuit, dans, enfin, euh, euh, donc c'est la, la nouvelle là, un peu du jour. Là, donc euh, <rire> le type aurait été fiché là, était connu des autorités policières pour son appartenance à des groupes islamistes. Euh, mais, quand même, la situation globale en France, côté antisémitisme, euh, ça, ça va au-delà des islamistes. Là, euh, malheureusement, il y a plusieurs courants politiques actuellement qui euh, véhiculent un antisémitisme décomplexé. Il y a évidemment les islamistes. Euh, J'allais y venir... Il y a une, une gauche aussi pro-Palestine, une extrême-gauche, une gauche pro-Palestine très virulente, active sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi, il faut pas s'en cacher, il y a une droite, une extrême-droite, et euh, moi quand je dis extrême-droite, il faut le prendre au sérieux, je parce qu'on n'est pas dans la caricature. Là. Euh, il y a une extrême-droite complotiste qui réhabilite des mythes un peu là, du passé. Donc, il y a mmh. le complot judéo-maçonnique qui revient en force... Euh, donc, il euh, y a encore cette croyance-là que quelques juifs là, pourraient contrôler la France, les finances, le gouvernement, les médias. Donc, cette vieille pensée antisémite qui avait quand même conduit au nazisme, c'est ça la, la réalité qui revient en force. Donc, oui, très inquiet, comme tu peux l'être, et très, très inquiet.
2: Écoute, il euh, y a même plusieurs Juifs qui me comptent maintenant euh, sacrer le camp puis euh, quitter euh, quitter la France oui. et s'en aller. Euh, écoute, j'ai lu, puis tu connais certainement ce livre-là, « Les territoires perdus de la République » de Georges Ben Soussa, où, justement, oui. on montre à quel point l'antisémitisme est virulent en France, là.
3: Oui, oh,
1: là, on parle en 2018, donc on parle d'une augmentation de 60, 74% euh, des actes antisémites recensés. Euh, donc, on est passé de 311 à 541. Récemment, il y avait eu des tags là, qui visaient notamment à Simonville, euh, qui a été panthéonisé en juillet 2018, donc euh, des tags nazis. Euh, il y a aussi euh, il y a des gens là, comme Alain Soral Dieu dieudonné, euh, l'humoriste qu'on connaît qu'on apprécie à une certaine époque que moi je n'apprécie plus euh, et donc vraiment su, su, dans les, sur les réseaux sociaux dans certains médias aussi alternatifs euh, donc il y a le retour de, de cette pensée complotiste là et euh, on, on, on cache on camoufle souvent aussi cet antisémitisme là derrière une critique d'Israël Israël, Israël Richard, ce n'est pas un État parfait. C'est un État comme un autre qui est loin d'être parfait, en fait. Donc, qui a certains défauts que moi, je considère que le droit d'exister. Mais souvent, on se sert, on dit, non, non, je ne suis pas antisémite, Richard, je suis anti-sioniste.
2: Ben oui, mais ça, Jérôme, c'est comme dire c'est je ne suis pas anti-noir, je suis anti, mettons, Haïti. Parce qu'il y aurait des problèmes de corruption à Haïti, mettons, tu dirais, ben là, le problème, c'est tous les Noirs. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, penser comme ça.
1: Non, ça n'a ça pas de bon sens parce que euh, c'est pas honnête aussi. Parce que quand on décortique, quand on analyse, quand on regarde au-delà de, de, de ce langage-là qui, qui, qui est fait pour camoufler, c'est ça, les, les intentions réelles, on s'aperçoit que euh, qu'on est dans la haine pure, là euh, la haine pure du, du, du juif. Et donc, antisioniste, antisioniste, et il y a une, y a une députée d'ailleurs, euh, un député, je ne sais plus, de la République en marche, du parti de Macron, qui propose même de. Euh, pas criminaliser, là, mais enfin de surveiller les discours anti-Israël. Je ne sais pas si moi je, je serais d'accord avec ça, parce que là, comme je disais, Non, dis, le droit Israël, de Israël. Un État. Euh, mais, mais il y a quand même une prise de conscience de ce que j'explique. C'est-à-dire qu'on on est en train de réaliser que derrière cette critique excessivement virulente d'Israël se cache finalement une haine euh, du judaïsme, de, du, de, du fait d'être juif, qui se concrétise, ben, contre les mais aussi contre euh, contre beaucoup plus Et... contre, contre d'autres juifs, il y a des meurtres de juifs aussi dans, dans le banlieue là. Il euh, y en a eu deux ou trois de, de ces histoires-là. Une, ouais. une femme de 86 ans qui avait été défenestrée là, à, à, en mars 2018, Sarah Alimi Je ne sais pas si tu imagines, Richard, euh, tu es une femme de 86 ans, tu es juive, ton voisin arrive chez vous, là, puis euh, te défenestre.
2: Euh, ah C'est incroyable. Écoute, je voyais les, la vidéo de Finkelkrant euh, qui avait l'air d'avoir peur, qui était traqué et je regardais cette vidéo-là puis je me disais, t'enlèves la couleur, tu me sens noir et blanc puis tu penses en 1930. Je pense vraiment à ouais,
1: 30 il, il, il est troublant. Elle hein, est troublant la vidéo, parce qu'effectivement, sa réaction, euh, il a l'air de sourire, euh, Richard, finalement, mais, mais ce qu'on ce qu voit, c'est ce, ce que tu dis, c'est la peur. C'est la peur, finalement, qu'on voit sur son visage. Et euh, il y a quelque chose de, de, de troublant, de, de dérangeant hein, dans son, cette vidéo-là. Effectivement, c'est la, la, la peur pure qu'on voit sur son visage. Parce qu'il y a une drôle de réaction, là, Sinky, euh, sur, hum. sur la vidéo. Mais c'est euh, mais est ça. il est
2: pétrifié, puis... Il est pétrifié. Euh, Écoute, euh, parle-moi parle de lol, euh, euh, des journalistes hyper-misogynes qui ont harcelé pendant très longtemps des, des femmes journalistes. Puis là, mm -hmm. ce qui est drôle là-dedans, ce qui est un peu ironique, c'est que ces journalistes-là qu'on qu pourrait considérer comme des porcs, comme des, euh, comme des misogynes, comme des sexistes, gagnons ça, ils travaillent à Libération, ils travaillent aux IROC, tous des magazines de gauche. Très drôle ça. — Hello. Il l'est pas là. On l'a perdu, malheureusement. Mais c'est ça. Alors, je voulais dire ça, il y a un groupe de journalistes... Ah, là, OK. Alors, parle-moi de ça, LOL. Ben, pas la série comique, là, mais la gang de journalistes misogynes.
1: — Ouais, ben, c'est ça. Euh, <rire> le, le paradoxe là-dedans, c'est qu'on est... Qu on est euh, bon, c'est un groupe Facebook créé en 2000, 2009 par le journaliste Vincent Glad, euh, qui, lui, est à Libération. Donc, Libération, <rire> on le sait, euh, disons que c'est pas la droite droite c'est pas la, la, la méchante droite antiféministe, au contraire euh, c'est la bonne gauche féministe c je comparerais pas Libération au devoir parce que bon euh, j'ai plus de respect pour le devoir que ça là, <rire> dans le sens où euh, Libération a, a, a disons a un peu de crédibilité je pense dans les dernières années ceci dit c'est le grand paradoxe hein, c'est donc c'est cette gauche qui donne des leçons de morale euh, qui fait les leçons de morale euh, euh, au quotidien et qui, euh, dans sa vie personnelle, euh, on la découvre misogyne, mais pas juste un peu, non seulement misogyne, euh, mais homophobe. On la découvre aussi antisémite, parce que ce gang-là aussi faisait des, euh, des gags. Là. Eux, ils considéraient ça comme des gags, mais on pourrait plutôt penser à du harcèlement. Euh, donc, aussi à caractère antisémite, pour faire le lien avec ce qu'on disait euh, il y a quelques minutes, donc, euh, ça fait penser un peu à une certaine église catholique, c'est-à-dire que on prône une virginité oui. à gauche, ou du moins une virginité morale, Richard, Mais euh, on la découvre, on découvre cette gauche-là, ben c'est ça. Euh, elle, 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 ne, elle ne fait pas ce qu'elle prêche. Et euh, bon, c'est le... Moi, ça ne me surprend pas nécessairement. Mais il était combien,
2: que... il était combien de journalistes impliqués dans ce, dans ce réseau-là, là, qui prenaient plaisir à envoyer des, des, des courriels misogynes à des femmes
1: Je euh, était... pense qu'on je ne sais pas, une douzaine, là, je, honnêtement, okay. je, me, je me rappelle pas. Mais un réseau, euh, euh, il, y a, il y était plusieurs, là, ça c'est sûr. Euh, c'est un, un groupe, là. L'information euh, sera vérifiée. Euh, mais c'est ça. C'est de voir un peu cette, cette hypocrisie, encore une fois. Euh, et, et ça fait penser aussi, il y a des histoires aussi d'harcèlement sexuel à l'intérieur d'associations étudiantes euh, euh, de gauche par rapport à par exemple à l'UCAM, oui. là. À, donc, on, on prône un féminisme, le, 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 le nouveau féminisme, là, on prône la pureté. C'est des gens qui se, 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 se montrent, euh, essaient de, de, de garder une image d'eux-mêmes de, de, de personnes morales, pures, et qui finalement, euh, dans leur vie personnelle, euh, on est loin de la pureté, on est loin de la moralité. Et, et on est loin là, du respect des femmes. Là.
2: Jérôme, il nous reste deux minutes. Tu veux nous parler du mur de Donald Trump. Toi, tu es au Mexique. C'est un pays qui est extrêmement violent, le Mexique. Et toi, tu te dis que les Américains, ont peut-être raison de vouloir mettre un genre de buffer entre eux autres et le pays au sud. Ouais.
1: Oui, je pense qu'ils ont raison, du moins en partie. Donald Trump a bien des défauts. En tout cas, puis moi, Richard, Donald Trump est assez colons. Euh, je veux dire, c'est un personnage qui manque euh, du moins de, de finesse. C'est moi qu'on puisse dire. Ceci dit, une fois de temps en temps, il a des idées pas trop pires. Et euh, c'est dommage d'en venir là, Richard. Je veux c'est dommage là de d'avoir euh, à construire des murs entre des nations. Ceci dit, on vit dans un. on vit dans le monde, on ne vit pas au paradis, et donc euh, il faut euh, parfois prendre des actions comme ça quand on est en politique. Et le Mexique, oui, euh, c'est pas seulement la question migratoire qui, je pense, guide euh, Donald Trump, c'est la, la question de la violence, tout simplement. Est-ce que les États-Unis, qui sont quand même euh, une des plus grandes démocraties dans le monde, peuvent se permettre d'avoir euh, une frontière non protégée? avec un pays où il y a 35 000 homicides par année, euh, euh, la question se pose. Là.
2: Et des narcotrafiquants, écoute, qui se déclarent la guerre et qui euh, font régner la loi dans des villes et tout ça. Euh, effectivement, mais de là à construire un mur, ça va-tu vraiment régler le problème aussi, on peut se poser la question?
1: Je sais pas. Le mur comme tel, c'est une bonne question. Après, moi, je pense qu'il faut que euh, cette frontière-là doit, doit être surveillée en 2017. On parle de 310 000 migrants illégaux qui ont traversé la frontière. 310 000, Richard, c'est à peu près la moitié de la ville de Québec. Euh, donc, c'est beaucoup. Euh, après ça, les chiffres, on, on parle de seulement de 2,74 de criminels. Donc, quand Donald Trump dit que ce sont des criminels et des violeurs qui se pointent en masse à la frontière... Euh, je ne sais pas s'il faut le croire là, mais quand même 2,74% de criminels sur 310 mille personnes, ça fait quand même 8500 criminels donc euh, mais quand le... même
2: euh... et si c'était nous qui était confrontés à ce genre de problème peut-être qu'on euh, discuterait aussi mais nous autres on n'a pas besoin de ça on, on en a un mur, on l'a déjà dit, on en a un mur qui nous sépare du ouais. Mexique, Il s'appelle les États-Unis, merci beaucoup à Jérôme et...
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur
2: très coloré.
0: De 10 à 11.
2: Politiquement incorrect. Cube, Cube Radio. Alors, dans le devoir, il y a Samuel Mascotte qui est un futur étudiant au baccalauréat en enseignement au secondaire qui a publié une lettre ouverte qui fait beaucoup jaser, qui a été énormément partagée sur les réseaux sociaux. C'est le fun quand tu es jeune puis t'envoies une lettre ouverte dans un journal puis soudainement ça a un certain impact. C'est sur l'éducation et les problèmes en éducation. On a Samuel avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour Monsieur Martineau. Bonjour. Vous avez quel âge euh, j'ai 23 ans 23 ans, alors votre lettre ça, ça circule c'est un gros succès quand même, ça marche
0: on est rendu à 2260 partages en montant là.
2: – Excellent. Vous dites là-dessus là, qu'il y a des gros problèmes de valorisation de l'éducation euh, au Québec et vous visez, entre autres, entre autres, deux affaires. Un, les enfants de verre, c'est-à-dire les enfants qu'on peut pas critiquer, puis même s'ils ont des mauvaises notes, faut leur dire « Ah, oh, t'as fait un effort, c'est beau, c'est fantastique. » Sinon, ils vont, ils vont éclater en mille morceaux. Donc, d'un côté, il y, a, il y a les enfants tout fragiles qu'il faut bichonner, les petits lapins, et de l'autre, il y a les parents rois, c'est-à-dire les parents qui Débarque, tu as donné une mauvaise note à mon fils, ça n'a pas de maudit bon sens, ou la semaine prochaine, j'espère que vous n'allez pas enseigner des matières nouvelles, parce que nous autres, on a décidé de sacrer notre camp en voyage dans le plein milieu de la, du calendrier scolaire, donc vous dites ça devient de plus en plus difficile d'enseigner.
0: Oui, en effet, quand on voit des cas comme ça, où euh, j'aurais même un autre exemple que je n'ai pas mis dans ma lettre, mais un des... Euh, un parent a déjà appelé une prof de première année au primaire pour chialer que les travaux ça ressemblait à des travaux d'université, qui avait pas besoin de faire euh, ça pour comprendre, mais il y a de la misère à lire, là, chercher le problème. C'est tout un, un contexte qui vient déranger l'enseignement des profs et les profs ne peuvent plus faire leur job premier, c'est-à-dire enseigner les matières.
2: Mais c'est ça c'était en fait c'est un changement de culture que vous dites qu'il faudrait avoir là. premièrement euh, insuffler le sens de enseigner le sens de l'effort aux enfants de se forcer puis quand ils sont pas bons ben leur dire que t'es pas bon. Euh, arrêtez d'essayer de transformer des, des, des échecs en réussite. Quand t'es chou, t'es chou, puis il faut te le dire. Puis de l'autre côté, euh, moi, quand j'étais jeune, mes parents me disaient, quand je suis pas là, le professeur, c'est comme papa et comme maman, il faut que tu le respectes. Euh, c'est comme l'autorité parentale en notre absence. Mais aujourd'hui, non. Les parents se gênent pas de critiquer le prof devant leurs enfants. C'est pas génial, ça.
0: Ah non, et surtout quand le prof vient, euh, se fait déranger en classe par un enfant, et même moi, je suis quand même jeune, mais je l'ai connu quand je revenais à la maison. Puis tu as écouté ton professeur. Aujourd'hui, que c'est que le professeur t'a fait encore? Là?
2: <rire> ouais, puis euh, ils ont deux mois de vacances, ils se plaignent de la bouche pleine, puis euh, c'est des maudits fonctionnaires, puis tout ça. C'est vraiment. Avant, il fut un temps où, le professeur. là. Quand tu rencontrais monsieur ou madame le professeur, tu levais ton chapeau puis tu disais tu, tu y portais respect comme on... aujourd'hui c'est comme euh, un autre qui se plaint, un autre fonctionnaire plein là, qui se plaint pour rien. Ah
0: oh, absolument. Le... Et après ça on se demande pourquoi c'est difficile de recruter euh, des jeunes, les enfants, c'est que mon enfant a des problèmes, il apprend pas à l'école, ils sont trop dans la classe. Mais arrêt... si on arrêtait de démoniser la profession et d'en faire euh, comme je dis dans ma lettre les douze travaux d'Hercule. Peut-être qu'il y aurait plus de jeunes qui voudraient y aller aussi.
2: Mais là, Samuel, pas, vous, euh, vous, vous êtes masochiste. Parce que, Samuel, vous êtes jeune et vous voulez être prof au secondaire. Vous aimez ça souffrir, quoi?
0: Ah, bien que ça, <rire> je suis de droite et j'écris dans le devoir. Là. On ne peut pas avoir plus masochiste <rire> que moi. <là. rire>
2: Mais pourquoi vous avez choisi ça? Pourquoi votre rêve, c'est d'être prof au secondaire? Pour moi, c'est des saints, ça.
0: Ah, oh, ben. Le désir de changer, je me dis, on peut pas rester là à critiquer sans rien faire. Je me dis, je vais me lancer dans le tas. Si je peux en changer au moins un, si je peux au moins réussir à à faire apprendre la matière ou à rendre des élèves heureux, ne serait-ce qu'un seul, au moins ma job va être faite. J'ai j'ai une carapace, je suis capable d'en encaisser. Ça a toujours été dans mes, ça a toujours été mon rêve d'enseigner, de transmettre la connaissance, qui est la, la base de la l'enseignement, transmettre la connaissance à des jeunes.
2: Bien, heureusement qu'il y a des gens qui, qui veulent entrer dans la maison en feu, parce que là, la plupart des gens veulent en sortir, parce qu'il y a plein de jeunes profs qui ont des burn-out, ils veulent quitter, euh, ils ont quitté leur poste, ou alors, il y a de la difficulté de recruter, parce que à force de dire que ça n'a pas de bon sens, puis c'est l'enfer dans les écoles, les jeunes regardent ça en disant, je veux tout faire dans la vie, mais certainement pas prof donc, ce que vous dites, c'est que nous sommes dans un cercle vicieux, euh, et vous dites, euh, soyons réalistes, ce n'est pas en faisant un plus gros chèque que tous les problèmes vont disparaître comme par magie. Donc, ce n'est pas une question de oui, je pense qu'on peut mieux payer peut-être les professeurs, mais c'est pas rien que ça. C'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut.
0: Oui, en effet. Là, on entend souvent certains groupes dont je ne que je ne nommerai pas. Tu sais, ça prend plus d'argent, plus d'argent, mais plus d'argent, ça ne fait pas des parents plus compréhensifs, ça ne fait pas des élèves moins tannants. L'argent, c'est une solution parmi d'autres, mais il faut, faut aller plus profond que ça. Il faut, euh, faut changer la mentalité qui est de critiquer le prof, euh, de critiquer l'enseignement et revaloriser la profession euh, de fond en comble. Parce que là, vous avez donné l'exemple de la maison en feu. On a deux choix. Soit on rentre dedans puis on éteint le feu. Soit on la sac à terre puis on la reconstruit.
2: <rire> puis vous, vous voulez faire quoi? Rentrer et éteindre le feu?
0: Oui, euh, ben, parce que pas envie qu'on sac la maison à terre qu'on la reconstruise parce que euh, vu comment ça... Comment certains construisent au Québec, euh, on va se ramasser avec euh, 50 000 là, logues du euh, ministère qui vont euh, inventer des compétences transversales, supplémentaires, puis il n'y a pas
2: Et comment, comment réagissent euh, à vous des amis, des collègues de classe là, qui étudient eux aussi pour être profs? Ils ont réagi comment à votre lettre?
0: Euh, C'est assez varié. Il y en a qui me traitent que de, de quasiment de fascistes, de j'encourage de capitalistes à outrance. Pourquoi? Autre, euh, parce que je dis, il faut prioriser l'effort mais là, dans la tête de certains, l'effort c'est la production, le patronat puis les oh nôtres il oh oh hein. y en a deux qui ont dit c'est vraiment, c'est encourage le capitalisme là, là c'est ça on fait du cheap labor, on voit du résultat
2: ah, vraiment il y là, en tout a, pas, que,
0: y en a vous... beaucoup qui nous soutiennent même des syndicats, étonnamment
2: et euh, wow, ça, c'est bien. Vous dites, il faut arrêter de chouchouter les enfants. Il faut les habituer à la vraie vie dès l'enfance. L'effort, c'est bien, mais c'est pas ça qui contraint lorsque le chirurgien arrivera pas à sauver la vie de son patient. Parce que c'est ça, là. Quand un jeune, euh, échoue son examen, on va lui dire, ben, as fait un bel effort, quand même. Mais tu sais, il veut dire, si un chirurgien, mettons, euh, rate son opération, il dira pas ça, là. Dans la vraie vie, on dira pas ça. À un moment donné, dans la vie, il y a la réussite. Puis il y a l'échec. Puis il faut que ça soit clair. Mais là, d'essayer de cacher les échecs, euh, de tout le baisser la barre pour que le plus de gens puissent passer l'examen, on n'aide pas les jeunes en faisant ça.
0: Oh non, absolument pas. On est dans la, dans la mentalité. L'important, c'est de participer. Tout le monde va avoir une médaille. Oui, mais j'ai perdu. C'est pas grave. Tu as participé. tu as une belle médaille. Bravo, mon champion. <rire> on leur dit... Euh, tout ce que Tu peux tout réussir si tu fais des efforts. Mais oui, mais si je suis gros, je peux être 300 livres, je pourrais jamais être astronaute. Ben non, tu peux faire des efforts. Oui, je suis aveugle, je pourrais jamais. Euh être, euh, être chirurgien, ben c'est pas grave, fais des efforts, tu vas y arriver, mon grand.
2: <rire> c'est me fait fait par... une mentalité de même qu'on va réussir. <rire> Ça me fait penser quand j'étais jeune, je jouais au hockey. Puis j'étais poche, puis je ne sais pas patiner, je patine sa bottine. Fait que j'étais tout le temps, je réchauffais le banc, j'étais jamais sans glace, puis à la fin de la saison, ils m'ont donné un trophée. Ils donnaient un trophée à tout le monde. J'ai un trophée de hockey chez nous, alors je suis le pire joueur de hockey au monde, tu sais. <rire>
0: Oh, J'en ai un aussi,
2: puis disons, je ne devais pas être mieux. <rire> Donc, est-ce que, est-ce qu'il y a ces discussions-là chez vous, là? vous? Vous suivez des cours, vous êtes un, un futur étudiant de baccalauréat. Y il y a-t-il ces discussions-là dans les cours là, sur les, pour les jeunes profs, là, en disant il faut avoir un changement de culture, un changement de mentalité, il va falloir que vous soyez un peu plus exigeant envers les élèves?
0: Ben de ce que j'entends que je lis pas partout, il y en a qui me disent, mec qui arrive dans les cours, on va lui montrer c'est quoi la vraie vie. Là. C est, c est, en d'autres mots, on va lui dire comment que, qu il faut penser, là, comment il faut, faut penser pour être prof. Il y en oui. a beaucoup qui considèrent que si tu penses pas comme ça, t'es tu n'es pas fait pour être prof, va te diriger dans l'armée.
2: Ah ben, c'est ça, c'est ça. Tout un, tout l'autre. Si tu veux jamais, si tu veux inculquer le sens de l'effort, c'est parce que tu t'es un, un gars de droite, un militaire qui est prêt pour aller dans l'armée. Bref, euh, bravo Samuel Mascotte. J'invite les gens à lire cette lettre-là dans le devoir. Un euh, Mal profond en éducation. Merci, Samuel. Ben,
0: ça m'a fait plaisir. Merci, merci, bonjour.
2: Il y a des jeunes qui veulent s'en aller prof au secondaire. Et hein, Moi, là, je pense que il n'y aura jamais assez d'argent dans une valise pour que j'accepte d'être prof au secondaire. Ces gens-là ont toute ma bénédiction et tout mon respect mon admiration. C'est tout le temps qu'il nous reste, déjà. Euh, C'est mère ordinaire, tout de suite après. Euh, écoutez, euh, oubliez pas de de penser à Drake aujourd'hui quand même là. un homme que la main sur le cœur, un étui d'iPhone serti de diamants 18 carats 400 000$, j'ai hâte d'écouter ses chansons sur la solidarité Be sur l'importance de, de donner de l'argent aux pauvres d'être solidaire et tout ça et nous on se reparle demain à 10h passe une excellente journée politiquement incroyable
0: Cube Radio.